0: Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour Créez la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle Alors... Abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, on va parler de stratégie RP, RP pour Relations Presse. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir sur le fauteuil des invités Adeline Quent. Salut Adeline, comment vas-tu Salut Marine, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. Bah Écoute,
1: je vais très bien,
0: un très grand merci de
1: m'accueillir, ça me fait hyper plaisir et ça me met en joie.
0: Eh bien, ça nous met en joie aussi. Donc toi, tu es attaché de presse. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui ne voient pas trop euh, à quoi ça correspond, ce que c'est concrètement ton travail Oui, tu as raison. Attaché de presse, c'est un métier qui n'est pas forcément connu.
1: Donc ça consiste en fait à être le lien entre euh, l'entreprise qui veut faire parler d'elle et les médias, les journalistes notamment, et de pouvoir convaincre les journalistes euh, de faire une interview, un article, une parution à propos de l'entreprise concernée.
0: Super Alors... On va pouvoir parler des différents formats de médias dans l'épisode. Mais moi, ce qui m'intéresserait pour démarrer en douceur, c'est pourquoi, toi, tu t'es intéressé finalement aux relations presse Qu'est-ce qui te passionne là-dedans Alors, il y a vraiment le côté humain qui est... euh hyper important, parce que dans relation
1: vraiment, euh, on l'entend, <rire> ce, ce relationnel-là, et à la fois avec les clients, parce qu'il faut être vraiment au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, du domaine euh, des, des clients, pour pouvoir en parler le mieux possible aussi aux médias, vu qu'on est le, l'intermédiaire entre les deux, il faut pas dire de bêtises non plus, donc il faut découvrir le domaine euh, professionnel euh, concerné, et euh, le relationnel avec le journaliste, parce que c'est des relations qui s'entretiennent aussi au long terme, euh, on, y a des journalistes que je connais peut-être depuis 10 ou 11 ans, depuis que je suis dans, dans le milieu. Et en fait, bah, c'est vrai qu'à force, ils ont confiance aussi. Ils savent que je cible mes envois, que je ne leur envoie pas n'importe quoi, que si je leur envoie, c'est vraiment parce que j'ai identifié que le sujet pouvait éventuellement coller à la ligne éditoriale. Et ça, humainement,
0: je trouve ça vraiment hyper chouette euh, dans, dans ce métier-là. J'adore. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a quelque temps, tu as appliqué tes méthodes à... Ta profession, justement, était passée sur ces France Info, c'est ça Euh, Oui, tout à fait. (rire) Oui, j'avoue. Alors, c'est vrai que euh,
1: j'ai toujours eu cette appétence de le faire aussi euh, bah, à la fois dans les associations où j'étais, à la fois pour moi quand j'ai lancé mon entreprise. Et j'ai continué aussi euh, de de continuer mes propres relations presse. Et c'est vrai que là, j'ai commencé euh, l'année 2024 avec euh, une parution le 1er janvier sur sur France Info euh, pour moi aussi. Donc, c'était
0: un petit cadeau chouette. (rire) Voilà. Un petit cadeau pour bien démarrer l'année. Donc du coup, tu vas pouvoir nous expliquer en long, en large et en travers comment on peut nous aussi apprendre à créer notre stratégie RP. Alors, la première question que je vais avoir pour toi sur ce sujet, c'est un petit peu une idée reçue, en tout cas que je vois souvent et que même moi à un moment, je vous l'avoue, puisqu'on est entre nous, j'ai eu, j'ai pensé, c'est que les RP, les relations presse, étaient pour les grosses boîtes. Est-ce que c'est vrai ou pas Eh bien non, moi je suis toute seule
1: sur mon entreprise et tu vois, <rire> tu as fait l'introduction en expliquant que j'étais aussi passée sur France Info. Alors pas du tout, c'est les, les relations presse c'est pour tout le monde, on a tous des choses à dire. Euh, alors bien sûr, on en parlera un petit peu plus dans l'épisode, il faut trouver le bon moment, il faut aussi prévoir les, les choses, euh, mais euh, moi je sais qu'en ce moment mes clients, j'ai principalement des entreprises euh, de maximum euh, 10 personnes et j'en ai une ou deux à un peu plus grosse, mais sinon, là, j'ai des clients qui sont passés sur TF1 euh, grâce au travail qu'on a fait
0: ensemble, aux médias que j'ai contactés. Euh, c'est une entreprise où ils sont euh, neufs. Ok, super. Et quand on parle de relations presse, tu vas me préciser ça, mais on ne parle pas que de presse papier. C'est des médias au sens large du terme. Exactement. Il y a quelques années,
1: relations presse, c'était vraiment la presse traditionnelle. Donc, on entend par presse traditionnelle euh, vraiment tout ce qui est presse écrite, presse papier et magazine. Et. Euh, officiellement même les radios et la télé ne sont pas comptés dans presse, ça fait partie des médias. Et aujourd'hui, il faut aussi envisager vraiment un maillage médiatique complet. Et c'est ce que j'aime aussi dans le métier, c'est de devoir prendre du recul sur tout ce qui existe, sur tous les nouveaux médias, parce qu'il y a des médias en plus qui se créent régulièrement. Et donc, un média, c'est un support qui permet de communiquer de l'information. Donc, un podcast est un média. Marine, toi, tu as un média avec le podcast. Mais en même temps, une communication que quelqu'un ferait sur nous, sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est un média. Euh, Moi, je vais aussi chercher à obtenir, par exemple, euh, des des invitations sur des lives pour certains clients si si c'est dans leur stratégie. Euh, Je vais aussi chercher pour certains à obtenir des invitations sur des sommets ou des conférences, pareil, si c'est dans la stratégie, sur euh, des newsletters, des articles de blog. Voilà, il faut vraiment envisager tous les supports qui peuvent permettre de parler de votre entreprise et de véhiculer vos valeurs et ce que, voilà, ce que vous produisez.
0: Ok, donc finalement, un média, peu importe sa taille, peut être intéressant en fonction, bien évidemment, du secteur concible, en fonction euh, du public concible. Et ce que je trouve bien, c'est que tu dises aussi que ben, les nouveaux médias, en tout cas, ce qu'on appelle les nouveaux médias, c'est les podcasts, les newsletters, euh, les articles de blog, ce genre de choses, ben, en fait, ça a tout autant d'importance que, par exemple, passer euh, sur TF1, ou ou France Info, ou BFM Business. Ah, mais exactement. euh, Moi, dans mon mon relationnel avec les
1: médias, il n'y a pas de petits médias, parce que déjà, bah, en fait, on voit aussi la, la partie création de podcasts, etc. Ça prend un temps énorme, Donc déjà, bah, on ne peut pas appeler ça un petit média. Euh, Le Le podcasteur prend le temps aussi d'aller trouver de l'info, d'aller sourcer aussi euh, des intervenants, etc. Donc, on ne peut pas appeler ça un petit média. Et au contraire, je trouve qu'en plus sur les podcasts, euh, c'est du temps long. On peut véhiculer plus facilement des messages. Euh, C'est des audiences qui sont aussi beaucoup plus ciblées en général. Et donc, il y a des impacts beaucoup plus forts. Euh, L'autre jour, je discutais avec euh, Lucie qui, elle, euh, aide les, les porteurs de projets en crowdfunding et elle m'expliquait qu'il y avait un de ses porteurs de projet qui a euh, été diffusé sur des chaînes Twitch parce que c'était un projet de crowdfunding dans le jeu et bah, Twitch c'est beaucoup autour du jeu et elle me dit mais en fait du coup il y a eu des retombées énormes donc ça c'est pareil, bah, Twitch on pourrait dire un nouveau média, un petit média entre guillemets et ben bah, non en fait il y a eu des retombées assez incroyables.
0: Waouh, c'est assez bluffant d'imaginer effectivement que même une plateforme de streaming, euh, de jeux vidéo en l'occurrence, mais il n'y a pas que ça, peut amener des résultats. Et justement, moi j'avais envie de te demander quels sont les résultats qu'on peut espérer attendre ou qu'on peut vider en tout cas euh, quand on va lancer quand on va créer sa stratégie RP. alors c'est vrai que beaucoup hein, on fonctionne comme ça au résultats parce qu'on a cette habitude-là
1: dans l'entrepreneuriat et ce qui n'est pas évident avec les relations presse c'est, 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 c'est à plusieurs niveaux c'est que déjà les relations presse ça se fait beaucoup sur du long terme euh, les retombées ne sont pas les mêmes que sur une publicité une publicité on va avoir un retour sur investissement et des retombées beaucoup plus rapides dans les médias c'est aussi le médiatique sur une campagne par exemple qui des fois peut durer sur un mois ou deux une campagne par exemple ça peut s'étaler aussi dans le temps le temps que les médias puissent sortir l'information donc les, les... et puis c'est aussi le fait de, de répéter l'information euh, on le sait en marketing on dit qu'il faut voir au moins cette fois une offre avant que les gens passent à, à l'acte d'achat donc ce qui veut dire aussi que c'est cet effet de répétition par contre ce qui peut être intéressant à mesurer c'est à la fois le nombre de parutions mais savoir aussi euh, l'audience qui a pu être touchée euh, combien à peu près de personnes écoute le podcast, combien de personnes euh, lisent ce magazine, écoutent cette radio. Euh, et puis aussi de, de voir peut-être aussi si c'est un média vraiment ciblé, si c'est un média national où là ce sera vraiment des infos beaucoup plus générales et peut-être qu'on convertira moins. Euh, et puis après de pas hésiter à demander aussi quand on est en contact avec des prospects par exemple, comment ils nous ont connus et de laisser euh, soit le champ des possibles ouvert avec une case libre comme ça, ils nous disent, soit de leur suggérer aussi euh, la case euh, média ou, voilà, ou presse. Euh, mais il faut que ce soit parlant. Donc, c'est pour ça que des fois, la case libre est plus, plus simple.
0: Ok. Donc, si je comprends bien, l'ERP, ça sert bon, bien évidemment à développer sa visibilité, sa notoriété pour être euh, dans la tête, en top of mind, comme on dit en marketing, de nos prospects, de nos clients. Ça nous aide aussi, j'ai l'impression, à nous démarquer. Parce que sur un même secteur d'activité, on peut avoir peut-être des confrères, des collègues ou des concurrents qui, eux aussi, font des RP. Donc, mettre en avant nos services, notre produit, notre entreprise, c'est aussi un moyen de montrer bah, son expertise crédibilité, bref, d'aller renforcer un petit peu tous ces canaux-là. Exactement, oui, voilà, le côté expertise, c'est, c'est vraiment hyper important dans les
1: relations presse, et surtout qu'aujourd'hui, les relations presse ne sont pas utilisées par beaucoup d'entreprises. Euh, dans la stratégie marketing, on pense principalement aux réseaux sociaux, par exemple, mais pas nécessairement aux relations presse. Donc, ça veut dire qu'il y a une place à prendre encore actuellement, euh, et les médias s'intéressent aussi à vraiment tout ce qui se passe euh, économiquement, par exemple, en ce moment, ou au niveau environnemental. Donc, je pense qu'on a tous plein de choses à dire euh, sur nos métiers, toi je sais que tu es aussi sensible à la santé mentale et ça c'est pareil c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans les médias, qui intéresse les médias donc on a tous des choses à dire et en effet euh, le, le fait d'être validé par un média, ça augmente notre crédibilité, notre notoriété parce que euh, le, le but des relations presse c'est d'obtenir des articles ou des interviews sur de l'éditorial sur du rédactionnel et non de la publicité payante. Donc c'est vraiment avec le regard du journaliste donc qui donne une crédibilité parce que le journaliste va être maître en plus de son message et c'est lui qui va euh, dire un petit peu ce qu'il en pense de notre sujet euh, donc c'est, c'est vrai que ça donne vraiment une notoriété en plus et ça me permet de, de rebondir rapidement aussi ça veut dire quand même euh, liberté de la presse le média est maître de son message on ne peut pas demander à un média de relire euh, l'article avant qu'il soit paru ça ça fait partie aussi des choses que les journalistes n'apprécient pas parce que bah, c'est leur métier et par contre si on veut vraiment maîtriser le message, c'est là où il faut aller sur une stratégie complémentaire et donc de la publicité ou du public report. Ou alors créer son propre média tout simplement. Ah mais ça, tout à fait (rire) Là on est encore un step au-dessus mais c'est carrément ça. Euh, En créant son propre média, on invite qui on veut, on a le modèle
0: économique que l'on veut et on passe les messages que l'on veut, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est exactement ce que vous vivez en écoutant Work in Process. Bref, parenthèse fermée, euh, ce que je voulais qu'on voit avec toi c'était la méthode C'est, tout le monde adore ça ici et je me disais bah, comment concrètement ça se crée une stratégie RP alors je suppose qu'on commence peut-être par de la veille comme un peu tous les domaines finalement oui, tout à fait. En fait, alors ça, ça on va pouvoir faire un
1: parallèle avec euh, notamment la recherche de clients. Vous verrez, il y a plusieurs euh, points qui peuvent s'appliquer un petit peu pareil. Ça va être donc comme tu le disais de faire de la veille, quels sont les médias qui parlent de sujets euh, qui ressemblent aux miens, quels sont les médias qui parlent de mes concurrents aussi parce que ça vous pouvez aller regarder euh, des entreprises concurrentes mais aussi des entreprises connexes Euh, par exemple euh, je sais pas euh, quelqu'un qui fait de l'huile d'olive haut de gamme peut aller regarder euh, quelqu'un qui ferait du vinaigre par exemple haut de gamme parce que le le, le positionnement client est le même mais le produit n'est pas tout à fait le même mais du coup ça veut dire que dans les médias on peut trouver euh, d'autres, euh, d'autres sujets comme ça, et de viser non seulement des médias, mais aussi de cibler au sein des rédactions quels sont les journalistes qui vont parler du domaine santé, quels sont les journalistes qui vont parler euh, du domaine économique, enfin voilà, selon le domaine sur lequel vous êtes, euh, de vraiment aussi aller cibler les journalistes pour déjà pas les spammer et en plus de ça être. Euh, Voilà, que vos efforts soient récompensés parce qu'en fait, envoyer pour envoyer, ça ne sert à rien, autant aussi maximiser les les possibilités de retomber. Et en termes de méthodo, pour faire de la veille, vous avez plein d'outils et il y en a un qui n'est pas trop connu et qui est gratuit, qui appartient à Google, c'est Google Alert euh, qui vous permet de rentrer des mots-clés des entreprises et de voir euh, les articles qui retombent et même de programmer aussi des alertes euh, qui arrivent sur vos boîtes mail. Pour la
0: veille, moi, je mets un petit disclaimer. Le mieux et l'ennemi du bien, c'est-à-dire que ne faites pas trop de veille, ne passez pas tout votre temps à ça, bon, sauf si vous êtes ach- attaché de presse, hein, forcément, euh, mais si oui. ce n'est pas votre cas, essayez d'être euh, le plus efficace possible en vous concentrant vraiment sur bah, ce qui va être peut-être atteignable, ce qui va être réaliste par rapport à vos objectifs, votre stratégie du moment. Ça ne sert à rien, comme disait Adeline, de contacter tous les journalistes de la Terre pour dire « Salut, je suis formidable, j'ai des choses à dire, écoute-moi euh, », alors que si vous faites moins, peut-être que vous allez contacter un, deux journalistes et passer plus de temps à faire un message élaboré, euh, constructif, avec des arguments, des exemples, ce genre de choses, et Créer une vraie relation avec ce journaliste, mais aussi être beaucoup plus pertinent et avoir potentiellement un meilleur retour sur investissement ah mais tu fais très bien de le rappeler oui voilà moi c'est mon quotidien c'est mon métier mais en
1: effet il ne faut pas s'épuiser sur la veille euh, parce que sinon c'est les relations presse c'est très très vite la boîte de Pandore et on peut y passer des jours et des jours euh, donc voilà ce n'est pas le but non plus et puis de se faire un petit peu euh, la méthode Kaizen en fait pas à pas euh, comme tu le disais on va peut-être euh, la première fois contacter deux ou trois journalistes euh, et puis euh, incrémenter sa liste aussi au fur et à mesure à moins que vraiment vous vouliez communiquer sur quelque chose qui a une date limitée dans le temps mais sinon, si, si c'est un sujet qui est peut-être un peu plus transversal, euh, là, voilà, allez-y pas à pas, petit à petit, parce que vous le verrez, il y a aussi tout un processus de relance. Donc, il faut quand même aussi euh, savoir où on va. Et mine de rien, bah, le cœur d'activité n'est pas euh, la partie relation presse. Vous avez d'autres choses à gérer sur vos entreprises. Donc, vraiment, ne vous épuisez pas, tu as raison. Super.
0: Donc, ça, c'était la première étape. On fait de la veille pour cibler euh, quels sont les... Support, les médias et qui sont les personnes à contacter. Une fois qu'on a identifié tout ça, qu'est-ce qu'on fait On peut se faire une top liste peut-être voilà, des trois ou quatre qu'on
1: aimerait obtenir, euh, ensuite les un peu moins importants entre guillemets et ceux où si on obtient une parution, on est content mais on ne va pas non plus mettre des énergies euh, pour relancer cinq fois si vraiment euh, ils ne nous répondent pas on peut les classifier un petit peu comme ça aussi et puis euh, après on va rentrer aussi un peu dans le dur (rire) on va commencer gentiment aussi à aller rédiger son communiqué de presse, le communiqué de presse ça reste un élément important dans la partie relations presse, Euh, c'est quelque chose qui n'a pas trop bougé depuis longtemps les relations presse ont évolué mais le communiqué de presse est resté, le communiqué de presse le but c'est que le journaliste il ait toutes les infos au même endroit et que potentiellement un média écrit euh, l'info aujourd'hui elle va très vite dans les rédactions, parfois, on peut demander un sujet. Euh, un coup, j'ai un journaliste qui m'a appelé pour un client. Euh, ben, dans 40 minutes. Ah, d'accord. Ben, je fais le maximum. Je le rappelle et je vois s'il est dispo. Voilà. L'info, elle tombe assez vite. Donc, il faut aussi que le communiqué de presse, le journaliste euh, puisse le réutiliser facilement, rapidement. Donc, je vais vous expliquer pour que euh, tout soit optimisé. Donc, un communiqué de presse, vous allez le rédiger un petit peu comme un article, du coup, avec un titre. Ensuite, en dessous du titre, il y a un chapeau qui est souvent en italique sur certains articles. Et le chapeau, ça va être une sorte de résumé qui va donner aussi envie aux journalistes d'aller plus loin ou pas dans votre communiqué de presse. Donc, le chapeau, c'est qui, quand, quoi, où, quand, comment, pourquoi, les fameux QQ au QCP. Et euh, voilà, mettez bien toutes les infos, comme ça, vous êtes sûr que le journaliste euh, a toutes les infos dont il a besoin. Ensuite, vous mettez un paragraphe dans votre communiqué de presse qui va être plutôt du contexte. N'hésitez pas à donner des chiffres euh, dans quel contexte vous vous insérez. Euh, je ne sais pas, Marine, si on parle, ça pourrait être la santé mentale des entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs, en fait, euh, font un burn-out euh, On parle des burn-out peut-être en tant que salarié, combien en tant que chef d'entreprise en font, euh, s'épuisent. Voilà, ça peut être des idées comme ça. Ensuite, il y aura un premier intertitre qui, euh, sur un article de blog... Euh, correspondrait au titre H2, par exemple, où là, vous allez aller un petit peu plus… On va, en fait, euh, utiliser la technique de l'entonnoir inversé. On part d'une info très large, d'un contexte euh, macro avec des chiffres. Et petit à petit, on resserre l'information au fil des paragraphes. Le deuxième paragraphe, ça pourrait être « Comment vous… » votre projet, votre idée s'insère dans ce contexte chiffré, euh, pourquoi, pour qui, euh, d'aller vraiment réduire le, de plus en plus l'information et éventuellement dans le troisième paragraphe, ça peut être euh, voilà de, de donner des dates, de donner des endroits où les gens peuvent retrouver le projet, de, d'aller vraiment resserrer au plus l'information. Et sur un communiqué de presse, ce qui est important, c'est que ça fasse jusqu'à, jusqu'à cet endroit-là à peu près une page Word, on va dire, euh, parce que sinon, après, vous risquez aussi de vous éparpiller. Et le journaliste, euh, si c'est de la presse papier, ils ont un nombre de caractères limité, donc on me demande souvent combien. Ça dépend des médias, bien entendu, et les médias web peuvent avoir plus de place que les médias papiers. Et après, n'oubliez pas sur le communiqué de presse de rajouter à la fin, après ces paragraphes-là, vos coordonnées, parce que euh, ce n'est pas parce que vos coordonnées sont dans la signature de mail que ça va être conservé au même endroit que le communiqué. Donc, si c'est réécrit dans le communiqué, ça facilite la tâche du journaliste. Donc, ça, c'est important aussi. Et euh, à la fin, vous pouvez ajouter après vos coordonnées un paragraphe qui rappelle euh, très rapidement, en deux, trois lignes, euh, qui est votre entreprise, depuis combien de temps, ce que vous avez fait avant, peut-être si si c'est quelque chose en lien avec votre parcours euh, vos prestations et qui vous accompagnez mais voilà quelque chose d'assez succinct si besoin et ça, après, donc ce communiqué de presse, vous allez l'envoyer aux journalistes, donc plutôt par mail. Euh, et en fait, le mail, vous allez le personnaliser au journalistes en mettant le prénom du journaliste, déjà c'est important, et en lui proposant aussi des sujets, des, des idées d'angle, en fait, qui pourraient correspondre à son média, parce que bah, dans, le, dans le communiqué de presse, vous allez le faire qui puisse correspondre au maximum de médias. Et dans le corps du mail, c'est là aussi que vous allez pouvoir personnalisé. Donc, vous n'oubliez pas la pièce jointe. Bon, ça arrive de temps en temps, mais ne l'oubliez pas. Et surtout, mettez des des visuels d'illustration. Alors, un logo, ça ne passera pas en tant qu'illustration parce que ça ferait de la pub. Et en fait, il faut plutôt une photo de vous en tant que chef d'entreprise, une photo euh, où on voit de l'humain, de Euh, l'action. C'est ce qui va être privilégié par les médias.
0: Alors, moi, je rebondis sur un point très important, même si je vous avoue que euh, dans ma tête, j'ai pris des notes sur comment se construit un communiqué de presse. Euh, le point qui est important, quand vous allez contacter un média, et là, pour le coup, je peux parler de mon expérience, puisque avec ce podcast, ça m'arrive de temps en temps. Ayez bien un à trois idées de suivi quand vous contactez la personne. Pourquoi Déjà, il faut savoir que généralement, quand on tient un média, mais ça marche pour une newsletter, un blog, peu importe, c'est rarement notre activité principale. La plupart des personnes que je connais, en tout cas, ils sont entrepreneurs et leur média, c'est, on va dire, euh, la cerise sur le cupcake de leur entreprise. Donc, en ayant des sujets déjà prêts, vous allez lui faciliter la vie. Et le but de passer dans un média, ce n'est pas que vous amenez de la notoriété, la crédibilité, c'est aussi faciliter le travail de la personne qui vous propose cette notoriété, cette visibilité. Donc, ayez un à trois sujets prêts. On peut, on peut les challenger, bien sûr, avec euh, l'hôte du média. Mais surtout, contactez la personne en disant « Voilà, euh, je pense à tel sujet pour ton podcast parce que j'ai l'impression que tu parles à telle et telle personne. Et euh, moi, j'aimerais beaucoup le relayer sur tel canot de communication que j'ai à ma disposition. En faisant ça, vous allez faciliter la prise de décision de l'hôte du média et euh, du coup, il y a beaucoup plus de chances que vous passiez aussi, encore une fois, euh, en public, sur un média, sur un podcast, peu importe. Exactement, tu as raison Marine. Et puis de, de lui dire aussi pour un podcast par exemple, bah,
1: j'ai vu que ce sujet-là, tu ne l'as pas adressé et je pense que ça peut apporter ça à ta cible parce qu'on est complémentaire sur tel point. De montrer que vous avez fait une analyse en fait, que vous le connaissez. C'est comme je vous disais quand vous allez à un rendez-vous avec un prospect, vous allez aller regarder déjà en amont euh, pour préparer le rendez-vous, qui il est, ce qu'il fait euh, selon votre secteur d'activité. Et euh, du coup là c'est pareil, un média on...
0: On, ça se prépare et puis on lui montre qu'on a, qu'on a étudié la chose et qu'on ne contacte pas pour rien. Tout à fait. Donc une fois qu'on a envoyé un petit mail sympa, chaleureux, personnalisé, euh, comment ça se passe concrètement si on n'a pas de réponse tout de suite Parce que je suppose que ça peut arriver. Ah ça arrive euh, 90% du temps (rire)
1: Euh, alors ça va être important d'avoir un système de relance donc pour relancer euh, bah, moi je vous conseille de faire une sorte de mini CRM en fait euh, mais pour la presse de savoir euh, quels médias vous avez contacté, avec quels journalistes dans ce média là, à quelle date euh, est-ce que c'était bien par mail ou est-ce que c'était un message en amont sur les réseaux sociaux pour savoir s'ils peuvent vous donner leur adresse mail, parce que c'est pareil n'envoyez pas des communiqués de presse dans les messageries privées sur les réseaux euh, des, des journalistes, ce n'est pas le canal idéal. Euh, demandez-leur plutôt s'ils veulent euh, parler de vous, s'ils seraient OK pour vous donner euh, leur adresse mail, euh, et puis ensuite faites le mail. Et comme je vous disais, bah, voilà, consignez tout dans, un, dans un, un CRM, et puis dans un tableau par exemple, et puis après euh, prévoyez vos relances une, allez, une semaine après, bon, des podcasters, vous pouvez attendre un peu plus aussi parce que, comme le disait Marine, c'est souvent une activité en plus de l'entreprise. Donc, parfois, bah, certains se bloquent un créneau par mois, par exemple, pour répondre à tout, euh, faire le point sur les sur les prochains invités, etc. Ça dépend un peu de l'organisation de chacun. Mais si c'est de la presse, on va dire euh, magazine, papier, radio, télé… Voilà. une semaine après ça peut être une première relance mais ça ça veut dire que par exemple sur Notion vous pourriez vous faire euh, une, une base de données avec une automatisation et une relance à la date enfin euh, une euh, pardon, une, une alarme à la date euh, de relance dans votre calendrier et puis peut-être qu'il y a certains médias qui vont vous dire aussi bah oui le sujet me plaît bien mais euh, relance moi dans un mois, dans six mois, dans trois mois donc ça bah, ce serait dommage de perdre une opportunité parce que vous avez oublié de relancer donc euh, cette partie euh, se mettre euh, un petit rappel
0: à la date c'est vraiment important aussi. Est-ce qu'en termes de bonne pratique il y a on va dire un nombre maximum de relances à pas dépasser ou un délai euh, plutôt entre les relances à pas dépasser pour justement pas saouler les gens parce que ça c'est quelque chose qu'on va absolument éviter Alors moi je, je vous conseille déjà de mettre le maximum de relances
1: sur les médias que vous avez mis en top. Ceux que vous voulez vraiment, ceux qui seraient le plus pertinent et pour pas non plus s'épuiser comme tu le disais Marine faut aussi rester à son échelle ça 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 me paraît important Euh, en termes de relance trois relances c'est déjà pas mal et puis euh, ouais pas pas avant au moins sept ou dix jours pour euh, entre chaque enfin voilà d'avoir au moins sept ou dix jours entre chaque relance parce que sinon c'est un peu euh, du harcèlement et là par contre vous saurez que vous serez pas pas pris pas pas
0: diffusé ok super alors, avec cet épisode, je pense que vous avez déjà une première trame pour réfléchir à votre stratégie RP, mais on ne vous laisse pas comme ça, parce qu'avec Adeline, on aime bien aussi gâter les gens. Donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, Adeline, que tu as une checklist euh, qui reprend un petit peu ce qu'on a dit, mais qui donne d'autres éléments aussi pour réussir CRP. Ces c'est ça Exactement, voilà le, la checklist. Comme ça, vous pouvez cocher euh, toutes les informations
1: au fil de votre campagne, euh, savoir si tout est prêt, si vous n'avez rien oublié dans votre communiqué de presse, euh, pour pouvoir euh, reprendre bien toutes les infos et puis maximiser vos
0: chances de parution dans les médias. C'est génial. Donc, si vous voulez récupérer la checklist d'Adeline, c'est comme d'habitude disponible dans la description de cet épisode. Et moi, je vous prévois une surprise. Enfin, ce n'était pas du tout prévu, mais en écoutant Adeline, j'ai eu une idée. C'est un peu l'exclusivité du direct. Enfin, pour nous, en tout cas, je vais vous préparer un petit template sur Notion pour rédiger votre communiqué de presse. Alors, je vais le faire relire à Adeline, bien sûr, pour que je ne fasse pas de grosses boulettes. Mais l'idée, voilà, c'est que vous ayez une trame pour commencer à construire votre communiqué de presse. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin vous pourrez retrouver Adeline sur ses réseaux sociaux. Ça sera dispo dans la description de cet épisode. J'espère que ces surprises vous plaisent, en tout cas. Je pense que avoir ta tête, Adeline, ça a l'air très cool. <rire> Je trouve ça génial. C'est une super idée. <rire> Tes auditeurs ont beaucoup de chance. <rire> super. Est-ce que tu aurais peut-être un petit mot de la fin pour nous, euh, pour terminer l'épisode, quelque chose avec lequel tu aimerais que les auditeurs, les auditrices de Work in Process repartent
1: et ben les les médias voilà, c'est vraiment euh, de de permettre de véhiculer un message, de pouvoir euh, présenter vos valeurs, euh, ce n'est pas réservé qu'aux grosses entreprises et puis euh, soyez résilients aussi, ça me paraît important, parce que ce n'est pas parce que le premier communiqué de presse vous n'avez pas eu de retombées ou que très peu, que le prochain n'aura pas de retombées. Euh, ça, ça marche aussi euh, un peu par palier, plus vous allez être connu, plus on va vous solliciter aussi, euh, même de façon naturelle. Hein. On, on voit bien par exemple les conférenciers, ben, on voit souvent les mêmes mais c'est normal parce parce qu'en fait ils sont visibles donc du coup les autres organisateurs de sommets ou de conférences vont aussi aller les chercher donc euh, bon bah, ce, ce, ce travail se fait aussi sur le
0: long terme pour la notoriété super et moi mon mot de la fin du coup c'est oser oser aller demander aux personnes qui ont des médias de passer chez eux alors bien évidemment il faut que leur audience et l'hôte du média il gagnent quelque chose mais si vous êtes dans une optique de partage, de connaissances, d'expertise, d'expérience, peu importe encore une fois le média que vous visez, je pense que vous avez toutes vos chances. Et en tant que hôte de podcast, moi, ça me fait très plaisir quand je reçois un message d'un invité pertinent qui me dit « Je veux passer sur ton podcast. Voilà mes idées. Je veux le relayer de telle façon. Est-ce qu'on prend un café ?» Donc, si vous voulez passer sur Work in Process, maintenant, vous savez comment il faut faire. Proposez-moi un café ou plutôt un boss. <rire> et normalement ça devrait se faire donc votre challenge de cette semaine c'est de télécharger la check d'Adeline d'aller récupérer aussi le template de communiqué de presse et puis bah, de vous y mettre tout simplement et venez nous le partager sur les réseaux sociaux parce qu'avec Adeline on aime bien papoter ah mais ben ça je suis tout à fait d'accord et puis euh, moi
1: je trouve ça juste magique quand euh, le message passe parce qu'en fait euh, bah, je pense qu'on a beaucoup de vulgarisation à faire sur la partie relation presse aujourd'hui on a été rapidement mais c'est vrai qu'il y a, y a vraiment un boulevard pour que euh, nous attachés de presse puissions en parler aussi c'est un métier qui n'était pas très public jusqu'à là et euh, on est quelques-unes à prendre la parole et je trouve ça vraiment hyper chouette parce que bah, ça, ça, ça permet aussi de semer des petites graines et quand je les vois germer quand vous avez commencé à faire des actions euh, En ce sens, je trouve ça juste magnifique. Génial. Merci
0: à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. L'épisode t'a plu Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.